0: Joignez-vous à la discussion. Appuyez textez textile 187, Cube Radio 1877 827 2346.
1: On a l'Observatoire euh, des tout-petits qui a dévoilé un rapport intitulé "Que faisons-nous pour nos tout-petits et leurs familles au Québec Et euh, ça parle des impacts des politiques publiques dans la vie des 0-5 ans, euh, qui peuvent aider à prévenir euh, la maltraitance. Dans certains cas, on est avec Fanny Dagenet, qui est directrice de l'Observatoire. Madame Dagenet, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez commencé à travailler euh, sur ce rapport-là, sur les enjeux là, qui sont présents à l'intérieur du rapport il y a deux ans. Euh, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que la pandémie est venue changer parce que j'imagine que ça a dû avoir des répercussions majeures sur ce que vous avez pu observer. Ben écoutez, je dirais que malheureusement, on n'a pas encore les données là qui nous permettent de quantifier les
0: impacts de la COVID oui. sur les tout-petits. Par contre, il y a des études qui ont été menées à plus petite échelle qui tendent à démontrer des effets. Mmh. Donc évidemment, ce sera très important de surveiller ça, de documenter ça au cours des prochaines années. Mais je dirais que l'arrivée de la pandémie a juste augmenté la grande pertinence de ce rapport-là parce qu'avec cet état de situation de tout mmh. ce qui est en place au Québec en termes de politique publique, Ça va nous aider à prendre les bonnes décisions au cours des prochaines années parce que les experts le disent, les conséquences vont se faire sentir bien au-delà du vaccin.
1: Je veux qu'on en parle de ces politiques-là parce que ce que ça démontre dans votre rapport, c'est qu'il y a des politiques, des initiatives qui ont été mises en place par les différents palais de gouvernement, les municipalités aussi qui ont un réel effet sur le bien-être des tout-petits. Est-ce qu'on peut donner des exemples?
0: Oui, absolument. Donc, un bel exemple de succès, c'est le congé de paternité. Donc, avant le régime québécois d'assurance parentale, en 95, c'est seulement 4,2 des papas qui prenaient congé pendant la première année vie de leur enfant. En 2019, on était à 72 Donc, ça, c'est vraiment un pas de géant et c'est très positif parce que le fait que le père passe du temps avec son enfant, ça favorise la création du lien d'attachement qui est vraiment euh, quelque chose de super important pour l'estime de soi des enfants. Donc, c'est comme si on construisait une maison, ben, là, on est en train de s'assurer que les fondations sont très, très solides. Et en plus, ça permet au papa de développer ses habiletés parentales et ça favorise un meilleur partage des responsabilités dans le couple. Donc, ça, c'est vraiment un effet positif. Et on a aussi les services de garde éducatif à l'enfance. Donc, au milieu des années 90, c'était seulement 20 des enfants qui avaient leur place. En 2019, avec le déploiement du réseau, 65 des enfants. Donc, on sait qu'il y a encore du chemin à faire. Oui, il y, a des parents non, qui Il y a 51 000 enfants, selon les derniers chiffres, qui attendent toujours leur place. Ouais. Mais c'est quand même un pas de géant qu'on a fait. Et on voit que ça n'a pas seulement contribué à stimuler le développement de nos tout-petits, mais aussi à favoriser l'intégration des mamans sur le marché du travail et ça, ça a contribué à la réduction
1: de la proportion d'enfants dans des familles à faible revenu qui a été observée au cours des mêmes années. Bon, puis un des trucs mis en lumière par votre rapport aussi, c'est que le stress, l'anxiété a des impacts sur la maltraitance envers les enfants. Plus les parents sont anxieux, plus les enfants sont stressés, plus les risques de maltraitance augmentent absolument donc ça c'est
0: vraiment documenté plus les sources de stress s'accumulent au sein d'une famille mm. plus la pression est forte plus les situations de maltraitance sont susceptibles de se produire et évidemment ce qu'il faut c'est essayer de prévenir ces situations là de maltraitance donc il faut nous agir en amont en agissant sur les facteurs de risque et ces facteurs de risque là c'est quoi ben c'est par exemple si on est dans un logement trop cher pour nos moyens si on a accès si on n'a pas accès à un service éducatif de qualité euh, si on a un emploi avec zéro euh, mesure de conciliation famille-travail puis que chaque jour est une source de stress (rire) immense pour se rendre à la garderie à temps. Donc, toutes ces situations-là, le fait d'avoir de l'insécurité alimentaire, donc plus les sources de stress s'accumulent, plus le risque de maltraitance augmente. Donc, euh, il nous faut vraiment agir en amont et les politiques publiques, ben, c'est ce que ça nous permet de
1: faire. Mais Madame Dagenais, en même temps, on a plein de programmes, on a plein d'initiatives qui rejoignent des gens. Euh, c'est toujours un enjeu, par ailleurs, euh, de les rejoindre, les personnes plus vulnérables là, pour qu'ils puissent profiter de ces mesures-là, de ces programmes-là. Mais il y a des communautés pour qui c'est encore plus difficile, notamment à cause de la barrière euh, de la langue. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet-là? Parce qu'il faut les rejoindre, ces, gens, ces gens-là qui ont des enfants et euh, ces enfants Là, vivent des impacts là, parce qu'ils n'ont pas accès à certains programmes puis à des logements décents, justement? Oui, absolument.
0: Donc, on pense, par exemple, aux enfants euh, dans des familles qui vivent sous le seuil de la pauvreté, mm-hmm. euh, les familles immigrantes, autochtones, les enfants à besoins particuliers aussi, ouais. qui ont beaucoup de barrières d'accès aux services. Euh, si on pense au logement, par exemple, ben, c'est sûr que des projets de logements sociaux, ça peut faire toute la différence, comme par exemple le projet de lilo Pelletier à Montréal, qui est un gros projet de logements sociaux, donc qui a permis à des familles d'avoir accès à des logements abordables, adaptés pour des familles, puis qui intègre même un service, euh, un CPE, donc ça permet aux enfants de fréquenter un service éducatif. À à l'enfance qui est tout près de leur domicile. Et ils ont transformé un gros, un gros stationnement en béton, en potager, puis en espace vert pour permettre aux enfants de s'amuser. Donc, oui, mais ça, c'est, c'est
1: formidable, ces initiatives-là. Moi, je suis ambassadrice d'un organisme qui s'appelle Mères avec Pouvoir. Euh, c'est un mm-hmm. endroit où on fournit un logement, où on a des places en CPE pour des mères qui sont seules et qui ont un projet d'études pour que leurs enfants puissent aller en garderie et tout ça. Euh, puis c'est Absolument incroyable que ça existe, ça, fournit, ça, ça survit grâce aux dons euh, majoritairement, mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont des places limitées, ces organismes-là aussi, ils font en créer d'autres. Absolument, puis on sait qu'au Québec, les logements sociaux, c'est seulement 4 du marché
0: immobilier, ouais. alors que dans d'autres pays comme le Danemark, ça s'élève à 20 Donc, on voit qu'il y a vraiment place à faire mieux, à en offrir encore plus, mais lorsqu'on le fait, on voit que ça a vraiment des répercussions sur la qualité de vie des familles.
1: Ben oui, puis en même temps, euh, c'est plate parce que ces organismes-là, je le disais, qui survivent grâce aux dons, ont perdu la possibilité d'organiser des événements caritatifs là pendant la pandémie. Donc, il y aura certainement des impacts. Euh, c'est dommage à dire, mais dans les mois, dans les années à venir et ça, euh, on veut pas ça. Je veux, Je veux... Je veux qu'on parle, Madame Dagenet, euh, du rapport là, qui sera euh, le rapport de la Commission Laurent, qui sera visiblement remis euh, d'ici la fin de la semaine. Là, c'est ce que dit euh, Lionel Carman euh, tantôt. Euh, parce que bon, la situation des enfants qui sont dans des familles précaires aux prises avec des problèmes socio-économiques, là, euh, elle est là depuis longtemps, puis ça nous a interpellés, euh, surtout depuis les événements de la petite fille de Grimby. Malheureusement, ça a repris ça peut-être pour qu'on, qu'on mette en place la Commission Laurent. Euh, Bon, le, ce rapport-là, le Québec se dit prêt à agir, dit euh, entre autres là, qu'on va arrêter de vouloir absolument euh, replacer des enfants dans leur famille biologique parce que ça semblait être ça là, l'objectif ultime, euh, l'approche de la DPJ. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ce sera le bien-être de l'enfant puis qu'on va arrêter ces allers-retours-là. Madame Dagenet. Oui, oui, je suis là, je suis là. Oui, oui. Ben, je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on ait des initiatives comme ça pour que les enfants puissent arrêter d'en vivre la maltraitance et de retourner dans des milieux euh, où, justement, ils sont replongés, qui sont pas capables de s'attacher de faire des racines, parce que c'est ce qu'on essaie de faire avec nos politiques publiques, que ces enfants-là puissent en avoir des racines.
0: Bien, absolument. Puis nous, on n'est pas des spécialistes là, des services de protection de la jeunesse. Par contre, on a bien hâte d'avoir euh, les recommandations du rapport de la Commission Laurent. Oui. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y aura une large part à la prévention. Ben, c'est euh, ça. Évidemment, tout le monde s'entend sur le fait que c'est important d'avoir un système de, prote- de protection de la jeunesse qui est capable d'intervenir efficacement et adéquatement quand un signalement est donné. Tout le monde s'entend là-dessus, mais on s'entend aussi sur le fait qu'idéalement, on voudrait que la DPJ ait pas beaucoup de travail, hein,
1: que. Mais ça faisait partie. Ça faisait partie des recommandations euh, de la commission Laurent d'avoir du travail en amont, d'avoir de la prévention, que la DPJ s'arrête d'être une porte d'entrée vers les services, que ça devienne euh, justement de l'aide à l'enfance, puis qu'on ait des services pour avant, avant qu'on en arrive là. Oui, exactement. Puis tantôt vous parliez des difficultés du secteur communautaire au cours de la
0: dernière année. Ben il y a un
1: chapitre justement dans
0: notre rapport sur le soutien financier aux organismes communautaires et on parle de tout le travail. de de tissage (rire) du filet social que peuvent faire les organismes communautaires. Et c'est important qu'ils soient soutenus adéquatement pour pouvoir faire ce travail-là. Et bien entendu, avec la crise, les besoins sont encore plus criants. Alors, euh, c'est important au cours des prochaines années de de bien soutenir pour que les parents aient des services, aient des gens autour d'eux pour pouvoir les soutenir et les aider à
1: surmonter les défis que qu'aura apporter la crise. – Fanny Dagenet, merci, qui est directrice de l'Observatoire des tout-petits. Puis, on, on apprenait là, qu'il y a 500 mineurs qui attendent d'avoir accès à de la thérapie concernant des agressions sexuelles dont ils ont fait l'objet. Euh, ce sont des enfants qui sont suivis par la maison Marie-Vincent qui doivent patienter deux ans. C'est inconcevable, cette attente-là. Ces, ces enfants-là, souvent, euh, qui peuvent être très petits, mais même, même si ce sont des ados, ces enfants-là souffrent. Euh, il va avoir des conséquences sur leur vie à long terme. Moi, quand (rire) j'entends... parfois le, le ministre s'est pété les bretelles sur l'aide psychologique, euh, sur l'argent qu'on déploie pour aider les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Quand je vois qu'il y a 500 personnes, 500 mineurs qui attendent avec leurs parents, là, d'avoir de l'aide, d'avoir du support psychologique, euh, c'est absolument, pour moi, inconcevable que ça se puisse, encore avec tout le discours qu'on a tenu au gouvernement depuis des mois, avec tout ce qu'on dit depuis des mois, qu'on soit encore face à cette situation-là, qu'on ait des organismes qui soient sous-financés, qui soient pas capables les offrir ces services-là qui se retrouvent avec une clientèle qui doivent retourner à la maison, ça n'a aucun sens.